0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ വിശ്വസനീയതയെ പറ്റിയാണ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ല ഒരു മിഥ്യ ചിന്തയല്ല അത് വിശ്വസനീയമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അനുഷേദ്യങ്ങളും സ്പഷ്ടങ്ങളുമായ ചില തെളിവുകൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പങ്കുവെപ്പനാണ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഭജ്ഞനക്കാരി അറിയും മറ്റും രാവിലെ കല്ലറയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ കല്ലറയല്ല വേറെ ഏതോ കല്ലറയാണ് കണ്ടത് കല്ലറ മാറിപ്പോയതാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യൻമാർഷ അവ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചലിപ്പട്ടാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല മയങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുബോധം വീണ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇതെല്ലാം യേശുവിനെ പുച്ഛിക്കാൻ തുച്ഛീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പിക്കുന്നതാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒരു സത്യമാണ് അതിന് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ സാക്ഷ്യമാണ് നുഭവിച്ച ഒരാൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാർക്കും അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല യേശുവിന്റെ മരണവും അടക്കവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും നേരിട്ട് അനേക പ്രാവശ്യം യേശു തന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും മറ്റും പറഞ്ഞിരുന്നു നാം ഇപ്പോൾ ഇർച്ചേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് മനുഷ്യപുത്രനെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും ചേർന്ന് ക്രൂശിക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യേശു ഏകദേശം പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഉപമകളും യേശു അതിനായി ഉപയോഗിക്കുക മോശ മരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാണ് യോന കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് രാവും പകലും ഇരുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനും മൂന്ന് പകലും ഭൂമിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കും നിങ്ങളീ മന്ദിരം പൊളിപ്പി ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം നേരിട്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉപമകളിൽ കൂടെ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം യേശു തന്റെ മരണവും അടക്കവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും മുൻപുകൂട്ടി ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു യേശുവിന്റെ മരണവും അടക്കവും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായി വിശ്വസിക്കാൻ വെളിപ്പാടി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെയും പതിനെട്ടാമത്തെയും വായിക്കും കഥ പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതായി എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കൂൽ എന്റെ കൈവശം ഉണ്ട് അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവാണ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വായു വഞ്ചന ഒന്നുമില്ല എന്ന് പോഷ്കു പറയാത്തവനാണ് ക്രിസ്തു നടക്കാത്ത കാര്യം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കാത്തവനാണ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് എന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറ്റത്തെ കുറിച്ച് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരസ്യമായി ശത്രുപക്ഷത്തെ യേശു വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ സംസാരത്തിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ഉള്ള യാതൊരു തെറ്റോ കുറ്റമോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നാല് ഇതുവരെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പോലും യേശുവിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും നിസ്തുലനായി വിരാജിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവായ ആ ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതായെന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ മയങ്ങിക്കിടക്കിയായിരുന്നു എന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു അതെ ശാരീരികമായ ഒരുപാട് വ്യഥകൾ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിനേറ്റിരുന്നു അവന്റെ പുറമൊക്കെ ഉഴവ് ജാലുപോലെ അടിച്ചു കീറിയിരുന്നു അവന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ച് അടിച്ചിറക്കിയിരുന്നു അതിദാരുണമായ പട്ടാളത്തിന്റെ താണ്ടവങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയനായ യേശു യുടെ മുമ്പാകെത്തോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ആ മനുഷ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഒടുവിലായ ഒരു പടയാളി യേശുവിനെ വിലാപ്പുറത്തേക്ക് ആഞ്ഞു കുത്തിനീക്കിയത് അവശേഷിച്ച രക്തവും വെള്ളവും കൂടെ ആ മുറിവിലൂടെ ഒഴുകിയുണ്ടായി രക്തം വാർന്നവനായി യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണമായും മരിച്ചു യേശുവിന്റെ ശവം അരിമത്തിക്കാൻ യോസഫിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഒട്ടുനേരമായോ എന്ന് പീലാത്തോസ് വ്യക്തമായി തിരക്കിയിട്ടാണ് ശവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് റോമൻ പട്ടാളത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയില്ല റോമൻ അധികാരികൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയില്ല യേശു മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ സംതൃപ്തരാകുമായിരുന്നില്ലേ യേശു മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറാതെ പോകുമായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതായിരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിരൂപകങ്ങളായി ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം അതിലൊന്നാണ് ആദ്യ ഫലക്കറ്റയുടെ നീരാജനം യഹൂദന്റെ ആദ്യ വിളവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കറ്റ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ശബത്തിന്റെ പിറ്റ എന്നാൽ ഈ കറ്റയെ പുരോഹിതൻ വീശിക്കാണിക്കുമായിരുന്നു അതിനെയാണ് ആദ്യ നീരാജനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൊരുൾ ഛേദിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ശാപത് ദിവസം അരിമത്തക്കാരി യോസഫിന്റെ കല്ലറിയിൽ ശ്വസ്തമായിരുന്നു ശബത്തിന്റെ അവൻ തന്നെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നാൽപ്പത് ദിവസം അവൻ അവനോട് കൂടെ നടന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി ശിഷ്യന്മാർ അനേക പ്രാവശ്യം കാണുക കർത്താവിന്റെ ആ ഉയർപ്പിന്റെ പ്രത്യക്ഷത കൊണ്ട സാക്ഷ്യം അനിഷദ്ധ്യമായ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ഒരിക്കലല്ല കേട്ടോ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം സന്ദർഭങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാലിൽ പരം പേർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷനായി കുരുന്തലേഖനത്തിൽ അക്കാര്യം വളരെ അക്കമിട്ടാണ് നിരത്തുന്നത് ഞാനതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഒന്ന് കുരുന്തലേഖനം പതിനഞ്ച് മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളും പ്രകാരം മരിച്ചു അടയ്ക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കേഭാവനും പിന്നെ പന്തിരിവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചതു നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നുവല്ലോ അനന്തരം അവൻ അഞ്ഞൂറിൽ അധികം സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി അവർ മിക്ക പേരും ഇന്ന് വരെ ചിലരോ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അനന്തരം അവൻ യാക്കോബിനും പിന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എല്ലാവർക്കും ഒടുവിലാകാല പ്രജ പോലെ എനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രത്യക്ഷനായത് ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനങ്ങ് തോന്നിയതാണെന്ന് പറയാം നാൽപ്പത് നാളോളം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ നടന്ന് അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ആദി മുതൽ സകല ചരിത്രവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചെഴുതിയ വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷതകളുടെ സാക്ഷ്യം അനുഷേധ അകാല പ്രജ പോലെയുള്ള എനിക്കും അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് ഡെബസ്കോസിലേക്ക് അധികാരപത്രവുമായി സംഘടിതനായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വച്ച് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യന്റെ വെട്ടത്തെ കവിയുന്ന ഒരു പ്രകാശം മൃഗത്തിൽ താഴ് വീണു അധികാരപത്രം പറന്നുപോയവനായി പദ്ധതികൾ പാളിപ്പോയവനായി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി അവൻ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നേരെ ഉദയ്ക്കുന്നത് നിനക്ക് ഉചിതമല്ല നീ ആരാകുന്നു കർത്താവ് എന്ന് പൗലോസ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നേശു ആകുന്നു അവനവരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുവാൻ പൗലോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ ഉയർത്തെഴുതേറ്റ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദർശനമാണ് പൗലോസിന് മാത്രമാണോ തോമസിനുണ്ടായ മാറ്റം നിങ്ങൾ നോക്കണം ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു തോമസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യേശു പ്രത്യക്ഷമായി കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ആത്മാവാണ് ഒരു ഭൂതമാണ് എന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടു ഇത് ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു തന്റെ കൈയും കാലും വിലാപുറവും അവരെ കാണിച്ചു ഭൂതത്തിന് എന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാംസവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു തന്നെ അവർക്ക് കാണിച്ചു അവർ അവന്റെ കാൽ പിടിച്ചു കൈകളിലെ ആണിപ്പഴുതും വിലാപ്പുറവും തൊട്ട് നോക്കി തോമസ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ തോമസ് വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരത് പറഞ്ഞു തോമസ് സഹ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ ആണിപ്പഴുത് കാണുകയും വിലാപ്പുറത്ത് വിരടുകയും ചെയ്തല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പിന്നെയും തോമസ് കൂടെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ തോമസിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് വിരൾ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി തൊട്ടു നോക്കി ഇത് ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് അവിടെ തോമസന്റെ കർത്താവും ദൈവുമായുള്ളവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുന്നു യേശുവിനെ അവിശ്വസിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിലൂടെ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ലേഖനം എഴുതുന്നത് അതിൽ പൗലോസ് പറയാണ് അവരിൽ മിക്ക പേരും ഇന്ന് വരെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു അവരിൽ മിക്ക പേരും അപ്പോൾ യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കണ്ട ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പൗലോസ് ആ ലേഖനം യേശുവിന്റെ ശവം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതോ കല്ലറ മാറിപ്പോയതോ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ തൊണ്ടി കാണിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതല്ല എന്ന് പരത്താൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് സാധിക്കണമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല സത്യത്തെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതകൾ മുഖാന്തരം ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ടായി യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പേടിച്ചോടിപ്പോയവരാണ് ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ലെന്ന് ആണയിട്ട് പ്രാഗി കൂവിളി ഇറങ്ങിപ്പോയവരാണ് പത്രോസ് പക്ഷേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കതൊരു ധൈര്യമായി മാറി പിന്നീടുള്ള അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എഴുത്തുകളിൽ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് അവർ ആഴമായിട്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത് യഹൂദന്റെ മതകോടതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ ക്രൂശിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ച് പത്രോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന ഈ യേശുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു മഹാശക്തിയോടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വായിക്കുന്നത് അതെ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവൻ ആദ്യ ഫലമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പരനിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായിട്ട് മരിച്ചു പോയ എട്ടോളം വ്യക്തികളെ വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒക്കെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊക്കെ പിന്നെയും വിധവയുടെ മകനെ പിന്നെയും അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസറിനെ ചൊല്ലി ആളുകൾക്ക് പിന്നെയും വിലപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സരാഫാത്തിലെ വിധവയുടെ മകൻ പിന്നെയും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൂനംകാരിയുടെ മകൻ പിന്നെയും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും കുഴിച്ചിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അടക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കാലം കൂടെ താൽക്കാലികമായി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു രണ്ടാം അവസരം കൃപയാളുടെയും അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നു മാത്രം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കഥ അങ്ങനെയല്ല അവൻ എന്നേക്കുമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തവനായി മരിച്ചവൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലമായി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതാ കർത്താവ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും യേശുഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ശിഷ്യന്മാർ നിന്ദിതരായി ലജ്ജിതരായി അവർ പലസ്തീന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നിരാശയോടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പേടിച്ചരണ്ടവരായി ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിപ്പോയവരാണെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുതേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ധീരതയോടെ മടങ്ങി ആരാണോ യേശുവിനെ കൃഷിച്ചത് അവരുടെ മുമ്പാകെ തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ യേശുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുന്നതായി നാം കാണുകയാണ് പോലീസ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ എത്ര ശക്തിയുക്തമായിട്ടാണ് പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ് ആരെയും ഒരിക്കലും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത അരിമത്തിക്കാരൻ യോസഫിന്റെ കല്ലറയിലാണ് യേശുവിനെ അടച്ചത് ആ ശവോടക്ക് ദൂരെ നിന്ന് മൂകസാക്ഷികളായി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടതാണ് പട്ടാളത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയില്ല യോസഫിനോ നിക്കോദിമോസിനോ ആർക്കും തന്നെ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല യേശുവിനെ അടക്കിയത് സുഗന്ധവർഗവുമായി ഓടിയെടുത്തത് എന്നാൽ അവർ കണ്ട കാഴ്ച വിസ്മയകരമായിരുന്നു ആ കല്ലറയുടെ വാതിക്കൽ ഉരുട്ടി വെച്ചിരുന്ന വലിയ കല്ല് ദൂതനും ഉരുട്ടി മാറ്റി ദൂതൻ കല്ലിന്മേൽ ആ കല്ലറ ചേങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്ര വെച്ചിരുന്നു സായുധരായ പട്ടാളം അവിടെ നിട്ടുണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങളെയും ആസൂത്രണങ്ങളെയും മുഴുവൻ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവപുത്ര ശക്തിയോട് നിർണയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വായിത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവായ സ്ത്രീകളോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്ക് എന്താ വന്നു കാഴ്മീൻ അവനെ വെച്ച സ്ഥലമിത അവൻ ഇവിടെയില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുതേറ്റിരിക്കുന്നു ജീവനുള്ളവനെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താ അവൻ ജീവനുള്ളവനാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് അവന്റെ കല്ലറ ഇന്നും തുറന്നുകിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുറന്നാൽ ആർക്കും അടക്കുക ആരും അടയ്ക്കാതെ തുറക്കുന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തുറന്നാണ് പുറത്തു വന്നത് യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ വാതിൽ യേശു ആ മുറിക്ക് അകത്തു വെക്കു വന്നു വാതിൽ പൊളിക്കാതെ യേശു അകത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കാതെ അകത്തു വരാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന് കല്ലറക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനും കല്ലറ തുറക്കാതെ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ കല്ലറയെ തുറന്നവൻ പുറത്തു വന്നത് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉയർപ്പിന്റെ ദിവസം രാവിലെ കല്ലറയിലേക്ക് ചെന്ന സ്ത്രീകളോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വെച്ച സ്ഥലം ഇതാ ഇന്നും ആളുകൾ അത് ചെന്ന് കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ചെന്ന് കാണുകയാണ് ഫലസ്തീനിൽ ഇന്നും യേശുവിന്റെ കല്ലറ തുറക്കപ്പെട്ടതായി കിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടായി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അധികാരം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവർ ാണ് സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് ആ കല്ലറ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് അവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൃഷിയോ കെട്ടിടമോ പണുത് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ആ വസ്തുത ഇല്ലാതാക്കാമായിരുന്നു കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആ കല്ലറ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ നിരാകരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിഷേധിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ആ ചിന്തയും യും മനസ്സിൽ എടുത്തു കളയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ അടച്ചു ആ കല്ലറ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്തവർ ഇന്നു പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് ക്രൈസ്തവന്റെ പക്കലല്ല പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ആർക്കും അത് തേച്ചുമാച്ചു കളയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ കല്ലറ തുറക്കപ്പെട്ടതായി കിടക്കുകയാണ് ആ ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ഒരു അനുശീത്യമായ ഞായറാഴ്ച സഭായോഗം തുടങ്ങുവാനുണ്ടായ കാരണവും യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പ്രാരംഭ ദിശ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ശനിയാഴ്ച അഥവാ ശാപത് ദിവസമാണ് ആരാധന നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നത് ശനിയാഴ്ച അഥവാ ഞായറാഴ്ച ആരാധന നടത്തിപ്പോന്നിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പൊടുന്നവേ അവർ ഞായറാഴ്ച ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അവർ ആരാധന തുടങ്ങി അത് യാദൃശികമായി സംഭവിച്ചതല്ല ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളാണ് യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അനേക വാക്യത്തിൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അവർ അപ്പം നുറുക്കാൻ കൂടി വന്നു എന്ന അപ്പൊ സ്ത്രപത്തി ഇരുപതിന്റെ ഏഴിൽ വായിക്കും അതും യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതല്ല കാരണം അതിന് മുൻപെടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ ഏഴ് ദിവസം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു ശാപത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ശാപത് ദിവസം അവർക്ക് അപ്പം നുറുക്കാമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ിഷ്യന്മാർ അപ്പം നുറുക്കാൻ കൂടി വന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളാണ് അതേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ അനുഭവം പറയുന്നു ആ കർത്തൃ ദിവസം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അവനായ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ തോറും ക്രൈസ്തവ ആരാധനയ്ക്ക് കൂടി വരുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കൊരുന്ന ലേഖനം പതിനാറാം അന്തിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ശേഷം മാത്രം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ കഴിയുന്ന ഒരു തുക ശേഖരിച്ച് ചരതിച്ചു വെച്ചുകൊള്ളാൻ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ തോറും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ തോറും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കൂടി അഥവാ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളായിരുന്നല്ലോ ആദ്യ ഫലക്കെറ്റ യഹൂതന്മാർ അതിന്റെ ആദ്യഫലമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശാപത് ദിവസം ആചരിച്ചു പോന്ന് ആരാധന നടത്തിപ്പോന്നിരുന്ന യഹുദന്മാരുൾപ്പെടെ ജനം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശുനേറ്റതിനാൽ നമുക്കും ഒരു പുനരുദ്ധാനം കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ അന്തർലീനമായിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണല്ലോത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് നമ്മെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് യേശുയർത്തെഴുന്നേറ്റൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഇനി ഒരു ന്യായവിധ്യുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രമിന്ദു സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്തുവാണ് സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊഴുക അതാകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം എന്നാണ് പോലീസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ അനിഷേധ്യങ്ങളായ ചില തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് യേശുവിന്റെ സ്വന്തം സാക്ഷ്യം ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് എന്നേക്കും പറയാത്ത ക്രിസ്തു ഉറപ്പായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഒരിക്കലും അവർ പേടി ചൊളിച്ചു പോയവരാണെങ്കിൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന ഈ യേശുവിനെ ദെയ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു എന്ന് ധൈര്യമായി അവർ പറയുന്നു പൗലോസിനുണ്ടായ മാറ്റം പത്രോസിനുണ്ടായ മാറ്റം യോഹന്നാനുണ്ടായ മാറ്റം തോമസിനുണ്ടായ മാറ്റം അതൊക്കെ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാലിൽ പല പേർക്കാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷമായത് ഒരാൾക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു യാദർശ്ചിക സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതിത്തള്ളാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരിൽ മിക്ക പേരും ഇന്നു വരെ കുരിന്തലേഖനം എഴുതുന്ന ഏടി അമ്പത്തി ആറ് വരെ ജീവനോടെ ഇരിക്കും എടി അമ്പത്തിയാറിനാണ് കുരുന്തലേഖനം എഴുതുന്നത് അവിടെ പോലീസ് പറയുകയാണ് അവരിൽ മിക്ക പേരും ഇന്നു വരെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോ ദൃസാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് യേശുയർ തെരുന്നേറ്റിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം എന്ന് പോലീസ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറയുടെ സാക്ഷി അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച ആരാധന തുടങ്ങുവാനുണ്ടായ കാരണം പ്രതിരൂപ സ്വരൂപങ്ങളുടെ സാക്ഷികളെ ഇതെല്ലാം യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനും തീർക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലം തിവനകൾക്ക് ഒരു സിംഹത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റോമൻ സൈന്യവും യഹൂദന്മാരും ശത്രുക്കളും പിശാജുവെല്ലാം ശത്രുക്കളും ശത്രുക്കളും പിശാചുക്കളും എല്ലാം സംഘടിതമായി ചെയ്ത ആ സംവിധാനങ്ങളെ ആ സൂത്രണങ്ങളെ മുഴുവൻ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമായ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതെ കർവിനും ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അനുധാവനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിജി മരിച്ചതിന് ശേഷം സരോജിനി നായിഡു ആ മഹാന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നത് പ്രഭോ അങ്ക്ളുടെ നാഥനായ ക്രിസ്തു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റല്ലോ ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ അങ്ങ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നാലും എന്ന് സരോജിനി നായിഡു മഹാത്മജിയുടെ ശവകുടീരത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ദീനരോധനം യാണ് പക്ഷെ ഇന്നും ആർക്കും തേച്ചു മാച്ച് കളയാൻ കഴിയാതെ ആളുകൾ ചെന്ന് കാണുന്ന ആ കല്ലറ ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ അനുഷേദ്യമായ സഹോദര മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുതേറ്റ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അത് കർാവായേശു ആ യേശുവിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് പാപമോചനം കിട്ടും നിത്യജീവൻ കിട്ടും മരണത്തിനപ്പുറം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിനക്കും നിത്യമായി വാഴാൻ കഴിയും ആ സൗഭാഗ്യകരമായ നിത്യതയെന്ന ഭാവി അനുഭവം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിനോട് കർത്താവെ എന്നെ കൂടെ കൈകൊള്ളണമേ എന്നെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും യേശു നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യവും നിത്യമായ സമാധാനവും ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ബൈബിളിന്റെ വിശദമായ മറുപടി മരണാനന്തര ജീവിതം സത്യമാണോ മരിച്ചവർ മടങ്ങി വരുമോ മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതായി തെളിവുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരും തുടർ സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി പഠനാർഹങ്ങളായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സന്ദേശങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കും സംശയമില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുക